0: Hallo und herzlich Willkommen in der neuen Folge. Heute ist Mittwoch, 22.57 Uhr und ich bin ganz schön spät dran. Aber immerhin bin ich zu Hause und meine Reiserei ist vorab für die nächsten zwei Wochen zu Ende und ich sitze hier an meinem schönen Ammersee und werde heute über interkulturelle Kompetenz berichten. Als ich ein junges Mädel war, fand ich die Benetton Kampagne unglaublich faszinierend. Ich bin immer an diesen riesen Plakaten vorbeigelaufen, habe die Mädels aus Asien, Europa, USA, Afrika gesehen und habe mir gedacht, boah, die will ich alle kennenlernen. Also meine Faszination für Vielfalt ist schon sehr, sehr früh geboren worden. Später durfte ich das natürlich im vollen Gange nutzen, weil ich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeite. Und deshalb geht es heute in dieser Folge um interkulturelle Kompetenz. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß und fruchtbare, ähm, Informationen für deinen Beruf als Führungskraft. Nach dieser Folge wirst du besser verstehen können, warum interkulturelle Kompetenz eine Schlüsselkompetenz für die Führungskräfte der Zukunft sind. In Deutschland leben über 82 Millionen Menschen und circa 10 Millionen davon kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Wenn wir uns die Übersicht angucken der Top 10 Kulturen, dann sind es Türkei mit 1,5 Millionen Menschen, Polen mit 784.000, Syrien 637.000, Italien 611.000, Rumänien 533.000 und so weiter. Wir haben also den tagtäglichen Umgang mit unterschiedlichen Nationen. Ich selber bin 1986 nach Deutschland mit meinen Eltern ausgewandert, aus einem Dörfchen am Rande Stettin und bin in die Großstadt Berlin gezogen. Von der ersten Schulstunde an habe ich mit unterschiedlichen Kulturen schon zusammen gespielt und ich bin in Berliner köln aufgewachsen. Somit war es für mich ganz normal, mit jugoslawischen, italienischen, arabischen, türkischen, bulgarischen Kindern zu spielen. Und heute ist das Thema der unterschiedlichen Kulturen aktueller denn je. Ich bin 1976 geboren worden und zu dieser Zeit gab es 4,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Heute, 2018, sind es über 7,5 Milliarden Menschen und für 2030 liegt die Prognose auf 8,3 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben werden, also sprich immer steigend und auch egal welches Land ich bereise, von Polen über Rumänien bis zu USA, an meinem Tisch, irgendwo im Café, sitzt immer jemand eine Person, die eine andere Sprache spricht. Was ein eindeutiges Zeichen ist, dass die Welt internationaler wird und unterschiedliche Kulturen nichts Außergewöhnliches mehr sind. Ich bin oft in Berlin und London unterwegs und mittlerweile ist es total normal, dass Mitarbeiter eingestellt werden, die die Landessprache erst im Unternehmen lernen. Und für Kunden ist es auch ganz normal, dass sie auf Mitarbeiter treffen, die zum Beispiel nur Englisch mit ihnen kommunizieren. Fakt ist, die Globalisierung schreitet voran und das Internet hat uns Tore geöffnet, dass wir mit unterschiedlichen Kulturen auf tagtäglicher Basis zusammen sein werden. Und nicht nur das, der Mix der unterschiedlichen Kulturen wird wachsen dadurch, dass die Welt einfach offener und transparenter wird. Deshalb ist es so wichtig für dich, liebe Führungskraft, dass du dir einen kulturellen Hintergrund aufbaust, um richtig und leichter mit den kulturellen Unterschieden auch umgehen kannst. Als Einstieg für dieses Thema möchte ich dir versuchen, so gut ich kann, das 5D-Modell von iTeam e International vorzustellen. Anhand der fünf stärksten Kulturen, die wir in Deutschland haben. Das 5D-Modell hat unterschiedliche Kulturen messbar gemacht. Diese fünf Indikatoren lassen dich viel besser verstehen, warum ein Mensch aus einer bestimmten Kultur sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Das beinhaltet aber bitte nicht, dass jeder in der Gesellschaft gleich programmiert ist. Es befinden sich auch erhebliche Unterschiede zwischen den Individuen. Die Aussage über die Kultur beschreibt auch nicht immer die Realität. Die Aussagen sind natürlich alle generell und relativ. Da die kulturellen Systeme von allen Nationen und deren Unterteilung sehr komplex sind, möchte ich dir dieses Modell zur Erleichterung erklären, damit du als Führungskraft einfach besser verstehen kannst, warum gewisse Verhalten weisen so sind wie sie sind. Ich habe selber bei e-Team international die Ausbildung gemacht zur interkulturellen Kompetenz und es war einfach so lustig, wie wir ähm, ja wie wir mit den unterschiedlichen Merkmalen gespielt haben. Also man kann es auch wunderbar mit Leichtigkeit betrachten und ähm, ja einfach Spaß damit haben. Aber kommen wir zu Kultur. Was bedeutet eigentlich Kultur? Ich werde jetzt den Wikipedia, äh, die Wikipedia-Erklärung nicht, nicht vorlesen, sondern die äh team International äh, Kulturbeschreibung. Und zwar sagen Sie: Kultur definiert sich als eine gemeinsame geistige Programmierung, die sich von einer Gruppe zu anderen Gruppe unterscheidet. Diese Programmierung beeinflusst Denkmuster, die sich in der Bedeutung widerspiegeln, die Menschen mit verschiedenen Aspekten des Lebens verbinden und die sich in der Institution einer Gesellschaft kristallisieren. Ja, das klingt schon mal nach viel. Aber das 5D-Modell ist ein analytisches Tool mit der Schlüsselerkenntnis in die kulturelle Tragweite. Du bekommst dort fünf unterschiedliche Indikatoren, die von 1 niedrig bis 100 hoch bewertet werden. Einige Länder, nicht viele, übersteigen sogar die 100. Diese fünf Indikatoren sind PDI, Power Distance, in Deutsch die Machtdistanz. Nummer 2 IDV, Individualism, in Deutsch die Individualität. Nummer 3 Mas Culinity, das englische Zungenbrecherwort, in Deutsch die Männlichkeit, dann UAI, das ist die Nummer vier, Uncertainty Avoidance, die Unsicherheitsvermeidung, und Nummer fünf, LTO, Long-Term Orientation, die Langzeitorientierung. Das sind die fünf Indikatoren, nachdem kulturelle Unterschiede messbar gemacht werden. Jetzt bist du im Podcast, aber in meinem Blog habe ich zwei wundervolle Werbebeispiele reingetan. Also wenn du in den Blog klickst, dann kannst du dir eine italienische und eine deutsche Werbung angucken. Und das kann zu deiner kleinen Hausaufgabe werden, indem du ja die Unterschiede ähm, für dich herauskristallisieren kannst und warum eine italienische Werbung so ist, wie sie ist und eine deutsche auf eine andere Art und Weise ausgeführt wird. Denn auch im Marketing werden diese fünf Unterschiede genauestens studiert und natürlich mit reingebracht, damit diese Werbung auch die richtige Kultur auf die richtige Art und Weise erreicht. Aber kommen wir mal zu den Fakten. Die Machtdistanz. Hier wird das Ausmaß gezeigt, indem die weniger mächtigen Angehörigen einer Gesellschaft diese Macht akzeptieren, obwohl diese ungleich verteilt ist. Der niedrige Wert, der niedrige PDI-Wert hat folgende Merkmale. Niedrige Abhängigkeit, Ungleichheit ist minimiert, Hierarchie nur, wenn es Nutzen bringt, Autoritäten sind zugänglich, alle haben die gleichen Rechte Veränderung ist natürlich. Der hohe PDI-Wert hat folgende Merkmale hohe Abhängigkeit, Ungleichheit ist akzeptiert, Hierarchie wird gebraucht, Autoritäten sind nicht zugänglich, Machthaber haben Vorteile und Veränderung nur durch Revolution. Wenn wir uns die fünf Kulturen anschauen, die in Deutschland am meisten vertreten sind, und das ist die Türkei an erster Stelle, dann Polen, Syrien, Italien und Rumänien, dann liegen die PDI-Werte, ähm, ja, die sind dann folgendes. Türkei liegt bei 66, Polen bei 68, Syrien bei 80, Italien bei 50 und Rumänien bei 90. Das heißt, Rumänien und Syrien haben eine sehr, sehr hohe Machtdistanz und ein hohes Hierarchieverständnis. Alle diese Länder kommen jetzt natürlich aus, auch noch aus ähm, einem diktatorischen Hintergrund und das kann natürlich auch einen großen Einfluss darauf gehabt haben. Deutschland liegt bei 35, also eher im niedrigen Bereich und den niedrigsten Bereich auf der Welt hat Österreich mit 11 und den höchsten hat Slowakei und Malaysia mit 104. Kommen wir zu Wert Nummer 2, der IDV-Individualität. Hier wird der Wert vermittelt, inwieweit Kollektivität und Individualität in einer Kultur ausgeprägt sind. Kollektivität bedeutet für dich, dass Menschen zu Gruppen zugehörig sind. Das heißt, es kann Familie sein, Stämme oder andere Organisationen. Sie fühlen sich diesen Gruppen verantwortlich. Individualität bedeutet, dass Menschen sich selbst zuerst verantwortlich sind, also um sich erstmal um sich kümmern, oder um die ganz, ganz nahe Familie. Der niedrige IDV hat folgende Merkmale. Eine Wir-Bewusstheit. Beziehungen haben Vorrang vor der Aufgabe oder Beruf. Übernehmen Verpflichtungen der Familie oder Gruppen gegenüber. Und als die Strafe für diese, ähm, ja, für die Kultur mit diesem niedrigen Wert ist das Gesicht zu verlieren oder scham. Hohe IDV hat ein hohes Ich-Bewusstsein, eine Meinung, eigene Meinung zählt, Übernehmen von Verantwortung nur für sich selbst und die Strafe ist ja der Verlust der Selbstachtung oder des Selbstbewusstseins und Schuld. Auch hier habe ich für dich die fünf stärksten Kulturen, die in Deutschland leben, aufgelistet. Der idv wert für die Türkei liegt bei 37, also recht niedlich, niedrig, niedrig, Polen bei 60, Syrien bei 35, Italien bei 76 und Rumänien bei 30. Hier kann man also sagen, dass Polen, Italien und Polen, Italien, ja, das sind die einzigen, die recht hoch angesiedelt sind, also ein sehr hohes Ich-Bewusstsein haben. Und die anderen drei, 37, 35 und 30, sind mehr kollektiv ausgerichtet, also sind der Familie verpflichtet und so weiter, was ich schon vorhin erwähnt habe. Deutschland liegt mit 67 auch eher im hohen äh, Bereich und den niedrigsten IDV-Wert hat Guatemala mit 6 und den höchsten USA mit 91. Indikator Nummer 3, Männlichkeit. Hier geht es um die Männlichkeit und die Weiblichkeit einer Kultur. Weiblichkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Dominanz für Werte der Gesellschaft genutzt werden. Sich um andere kümmern und für eine gute Lebensqualität zu sorgen, ist die weibliche Seite der Kultur. Die Männlichkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die dominanten Werte für Ergebnisse und Erfolg stehen. Fangen wir wieder an mit dem niedrigen MAS. Das bedeutet Lebensqualität, anderen dienen, Streben nach Einigkeit, Arbeiten, um zu leben, Klein und langsam ist wunderschön, Sympathie für die unglückliche Intuition. Das hohe MAS bedeutet Ambition zu Leistung, ein Bedürfnis zum Übertreffen und des immer Seins, Tendenz zum Polarisieren, Leben, um zu arbeiten, Groß und schnell ist wunderschön, Bewunderung der erfolgreichen und entscheidungsorientiert. Auch hier habe ich für euch die fünf stärksten Kulturen äh, rausgesucht und das ist die Türkei, MAS mit 34, Polen, MAS mit 64, Syrien, MAS 35, Italien bei 70 und Rumänien bei 42. Hier ist also Italien und Polen in der vollen Pracht der Männlichkeit, während die Türkei und Syrie, Syrien zu Weiblichkeit tendieren. In Deutschland liegt der Indikator MAS bei 66, also auch im hohen Bereich, und ähm, den ganz ähm, niedrigsten äh, MAS hat Schweden mit 5 und den höchsten Slowakei mit 110. Punkt Nummer 4. Unsicherheitsvermeidung. Hier wird das Ausmaß der Menschen, die sich von Unsicherheit und Zweideutigkeit bedroht fühlen und verursachen, diese Situation zu vermeiden. Ein niedriger UAI-Wert hat also folgende Merkmale. Entspannt und weniger Stress. Harte Arbeit ist kein Vorteil für sie. Emotionen werden nicht gezeigt. Konflikt und Wettbewerb wird als faires Spiel betrachtet. Akzeptanz von Meinungsverschiedenheit. Flexibilität und weniger Bedürfnis nach Regeln. Der hohe UAI hat folgende Merkmale. Angst von und großer Stress, innerer Antrieb hart zu arbeiten, Emotionen zeigen ist erlaubt, Konflikt fühlt sich bedrohend an, Bedürfnis nach Einigung und Einheit oder Harmonie, Bedürfnis Fehler zu vermeiden und auch ein Bedürfnis nach Gesetzen und Regeln. Und auch hier gibt es die fünf Kulturen aufgelistet in Wert und zwar Türkei hat den UAI mit 85, Polen mit 93, Syrien mit 92, Italien mit 75 und Rumänien bei 90. Hier sind die Kulturen alle in ziemlich hohen Bereich auch Deutschland liegt bei 65 das ist schon sehr interessant zu sehen dass die Kulturen die uns umgeben in äh, großen Stressantrieb Antrieb hat zu arbeiten Konflikte als bedrohend ansehen und in dieser ja nicht allzu entspannten <lacht> Lage sich befinden den niedrigsten UAI-Wert auf dieser Welt hat Singapur mit 8 und in Europa ist es Dän Dänemark mit 23. Den höchsten hat Griechenland mit 112 und Portugal mit 110. Kommen wir zum letzt letzten Punkt ähm, des 5D Pocket Guides und zwar ist es der LTO, das ist Langzeitorientierung. Hier wird der, der Ausmaß deutlich, wie sehr eine Gesellschaft zukunftsorientiert ist oder sich durch Traditionen ähm, ja Tradition nicht aufgeben möchte und am kurzfristigen Denken festhält. Der niedrige LTO hat folgende Merkmale. Nur eine Wahrheit gewollt. Sehr traditionell tra Ich kann schon heute nicht mehr sprechen. Ich habe ja erwähnt, es ist schon spät. Sie sind auf jeden Fall sehr traditionell, Stabilität ist ähm, diesen Kulturen wichtig und diese Kultur erwartet auch schnelle Ergebnisse. Hoher LTO heißt, unterschiedliche Wahrheiten und Perspektiven sind erlaubt. Diese Kultur, die einen hohen Wert hat an LTO, ist sehr pragmatisch. Veränderung wird gewollt und hat Ausdauer. Und wenn wir die fünf Kulturen uns wieder betrachten, dann liegt ähm, ja, ich, das habe ich vergessen, euch jetzt zu sagen. Bei dem LTO-Wert sind nicht alle Kulturen äh, mit einem Wert drin, also nicht alle sind bemessen. Deshalb hat Türkei da keinen Wert. Polen liegt bei 32, Syrien bei 30, Italien bei 34 und Rumänien hat auch keinen Wert. Und anhand dieses ähm, LTO-Wertes kann man sagen, dass Polen, Italien und Syrien doch eher traditionell gepolt sind, Stabilität ihnen wichtig äh, ist und äh, ja, nur eine Wahrheit gewollt ist. Auch Deutschland liegt da ja bei 31. Ich hätte es jetzt anders gedacht, aber sie liegen bei 31. Und den niedrigsten Wert hat Pakistan mit 0 und den höchsten China mit 118, was die wirtschaftliche Entwicklung in China ganz schön unterstreicht. Wie du also siehst, und hörst, eher hörst als siehst, sind es unglaublich viele Details. Und dadurch wird klar, wie komplex Kulturen wirklich sind. Und das Wissen, dein Wissen über die Unterschiede, dein Verständnis für diese Unterschiede öffnet. Mit dem Wissen kannst du aufhören zu bewerten, sondern dieses Wissen in deine Führung implementieren. Der Austausch über die Unterschiede kann also offen stattfinden. Und... Keiner fühlt sich mehr auf den Schlips getreten, wenn man wirklich die Hintergründe versteht, warum sich eine bestimmte Kultur verhält, wie sie sich verhält. Du kannst damit wunderbar arbeiten und auch deinen Mitarbeitern aus unterschiedlichen Kulturen die Unterschiede erklären, so dass man füreinander einfach ein besseres Verständnis hat und du natürlich auch deine Mitarbeiter auf eine angenehmere Art und Weise besser lenken, motivieren kannst. In meinem Blogbeitrag zu der heutigen Folge habe ich ähm, ja, den 5-Pocket-Guide dazugefügt. Dazu müsstest du auf meine Webseite gehen, Goscha-vonstück.com und auf den Artikel Interkulturelle Kompetenz gehen. Und wenn du dort auf den Titel klickst, kommst du automatisch an den 5 Pocket Guide, wo du alle Kulturen dir anschauen kannst und alle Unterschiede nochmal ähm, dir durchlesen kannst. Mein Blogbeitrag ist auf Deutsch, jedoch ist dieses ähm, Guide oder 5 Pocket Guide auf Englisch ähm, eingefügt, weil es dieses Pocket Guide nur auf Englisch gibt. Ich hoffe, du fandest es interessant und konntest mir folgen. Wenn nicht, wie gesagt, schau in den Blogbeitrag rein, da steht das alles nochmal schriftlich drin. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei einer offenen und toleranten Führung. Bis bald. Cheers, deine Goscha.